0: 北京时间晚间的十点，小伙伴们，你们是不是和我一样拿着手机等待着十点读书的如约而至呢？初秋的夜晚，风有一些些的凉意，希望你的心情不是冰冷的。在这样一个不眠的夜里，我们又重逢了。我是林静，在安徽合肥向你问好。今晚我要和你共同分享到的这篇文章，题目叫。读书读到什么时候才能改变命运？作者自由撰稿人文汇报的特约作者赵薇薇，他是我的一位朋友，上海某报社的记者。他和我说起过一个真实的故事。他曾经去四川大凉山做采访，他说那里的小学很穷。穷的连几本课外书都没有。给他印象最深的地方是两个，一个是一本被翻的无数次的《读者》，是上次支教的老师留下的，是他们为数不多的课外读物。而他们每周二的下午，所谓的图书馆开放日，那些孩子都要洗干净手排队去看书，每个同学看五分钟。他看到那本书的时候，他说：“就像一团海带一样，但是还很干净，很干净。”第二个地方是那个村里为了感激他，特地给他安排的一次相亲，他执拗不过，只好答应了。那个村子里大多数姑娘都会嫁出去，嫁到不知名的城市里，有的基本上就不会再回来。他说：“有一个漂亮的女孩，大概十七八岁，眼睛很干净，唱歌也很好听。他几乎是上来就问：‘你有没有吸过毒，坐过牢？’我朋友吃了一惊，然后摇头。他继续问：‘你有没有和人打过架？’他就这么非常期待地看着他。我朋友继续摇摇头。我很吃惊，问他。”那女孩为什么这样问？她说：“因为在他们那儿，只有坐过牢、打过架、身上有道疤的男人才牛逼。越是贫穷的地方，越是闭塞的地方，人就越简单。但简单不一定都是好事，简单的背后有可能是封建、迂腐和愚蠢，就越可能迷信金钱和力量。”他每年都会过去，带上很多很多的书。每次走的时候，他告诉那些孩子一句话：“多读书，多读书就能改变命运。”然后我和他开玩笑：“你这不是欺骗社会主义接班人吗？读书什么时候能改变命运啊？”他以一个社会老大哥的口吻和我说：“你不懂，你没红过。”我想，其实我们这个时代特别尴尬，因为经济结构的迅速转型，我们的知识体系更新比应用知识慢很多。我们学到最后会发现，书本上的东西很多与现在的社会在脱节。不是学习无用，而是学无以至用。但是很多人都直截了当地说，读书或者学习是没用的。甚至还用很多数据告诉我，你们这些名校毕业的学生，毕业后也不过就拿三四千一个月，都比不上隔壁初中毕业去拦什么校学修车的。我们这代人应该就是从小被告知读书能改变命运，拼了命的考上名校，最后发现被欺骗了。读了很多书，并不能像小时候所想的那样，舒适的站在高楼上捧一杯咖啡俯瞰众生。而几个字的校训，像是明显在说：你们在这所要出示身份证排队才能进去的大学里读书，不只是为了改变命运，是为了让这个国家的人民相信真理、相信知识、相信科学的。我自己也常常吐槽，你要让我家国天下，至少得让我先在北京安个家吧。我们古人把书本比作黄金之屋，把太学比作镇国重器，他们一开始也连蒙带骗地告诉你，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。他们怕书生们坐不了十年的冷板凳，就骗那些寒窗苦读的屁股坐大的书生说。你们看，书里有颜如玉的美女，书里有装黄金的房子。颜如玉是性，黄金屋是钱，而人作为动物的一种，最基本的两样就是繁衍和生存。所以这句话的杀伤力很大。读书之后，劫财劫色，飞黄腾达。而读书无用的理论来自哪里呢？其实是诗人黄仲泽自嘲的话：“十有九人看白眼，百无一用是书生。”如果了解一点，他说这句话是自己非常不得意，大概类似于我发泄说句气话，被毛盖有什么用？又不能当饭吃掉。其实后来我也发现，读书无用呢，其实就是个伪命题。功利一点说，很多人读书是为了什么？是为了获得优势，在竞争中胜出。以前的时候，读书的人普遍不多，所以读了四书五经的就很吃香。但现在大家都是大学文凭，都读过那些必备书目，自然就丧失了原本读几本书能改变命运的知识优势。所以，与其说读书无用，不如说你自己无用。归根到底，还是你自己读书太少，没有比别人牛逼呀、啊。曾经在一次专业学习的讲座上，给大二的学生分享自己的经验。底下一位学生问我说：“他现在感到特别迷茫，上了大学后怀疑人生，觉得继续读书是没有什么用的。”没必要学高数，也没有必要学习 C 语言编程，这些有什么用呢？其实数学学到初二就足够了，进菜市场不会被电子秤骗。但是我们为什么会感到迷茫？主要因为读书读得太少，而想的有太多了。我妈从小就告诉我，知识改变命运。甚至在后来，我读到当地很好的高中，上到不错的大学，他还在重复这句话。后来我发现他是对的。对于大部分人来说，读书越多，自己人生的可能性就越大，看到的世界就越可能不一样。比如我小时候读鲁迅，常想鲁迅写文章也没有多少出彩的地方，由于是扬州人。那会儿，学校老师常让背诵朱自清的文章，《春》《荷塘月色》等文章，基本上烂熟于心，也觉得朱自清的文章和钱钟书他们一比，完全不是一个分量级的。现在读书杂了，有时与父母相隔万里，在异国他乡读到朱自清先生的《背影》，心里如同牛毛细针在扎，眼眶也有些湿润。我开始读国外书籍时，就觉得雨果比钱钟书还厉害，简直直逼孔子的圣人地位。但后来读了好多，越觉得各有各的想法，作家们做的方式不一样，死法也各有千秋。毛姆有他自己的情怀读舌法，斯泰因阿姨有她的大妈吐槽术。我大学的大物老师是个老教授。他的第一节课就用着非常漂亮的板书在黑板上写“吸字纸”。他说：“他上课你可以不听，甚至可以不来。他唯一的要求是，我们不能在书本上写字，要有专用的笔记本。”这句话是他当学生的时候，他的老师告诉他的。我当时就想，这就是传承和对文字的敬畏。还是那位老师，他在和我们讲锁的构造的时候，说到一句话：“你们知道锁是干什么的吗？”以前我一直认为锁是用来防备坏人的，但是其实很多锁由于技术上的缺陷是防不了坏人的。后来我才知道，锁是用来防备好人的。学大学物理这门知识有什么用呢？如果我不再去参加大学生物理竞赛，如果我以后的工作和物理没有一丁点的关系，我觉得初中的那些物理知识就足够用了。但是，从物理知识延伸出来的做人的道理、做题的思路、看问题的角度，包括你上课老师的言行身教，都是你在读了很多书、上了大学、受到了高等教育后，才像这树塔一样一点一点的。体会得到。其实，在一开始，读一本书并不能给一个人带来多大的改变，因为靠读书所追求的成功，还需要有很多客观的因素，需要很长时间的积淀。但是，不读书却能很轻易的改变一个人。事实上，最开始的那个女孩，但凡多读点书，就算是最基本的畅销书。他的世界观的塑造就会有很大的不一样，就不会那么的信奉暴力、迷信权威。很多书最开始就像一道门，关着的门，你把他们都看一眼，才知道自己的方向在哪里，然后你就朝着那个通道走过去，进入另一个有很多门的大房间里。狭一点说。很多文学性的书本本身就是很多写作者们用文字构筑的一个世界，是作家们自己的生活体会，以及有趣的事情。某个作家说：“一个人平平常常走在路上，就像散文；一个人忽然被推到水里，就成了小说；一个人给大地弹射到月亮里，那是诗歌。”一个人被推到水里又被拉上来了，就是戏剧。读到这些，往往会身心愉悦，比那些成功的人活得长久一点。我开头说的那位朋友，就是和郭敬明同届的新概念一等奖获得者。他从来不自冠以某届新概念一等奖得主的身份来给自己贴金，不用过来人的口吻告诉别人读书有很多很多的用处。他只是偶尔半真半假地说：“读书是能够改变命运的。”但长大以后，也不要对读书指望太多。比如，世界不会因为读书而变得和平。但对于个人的话，看书多了就不太会和自己为难，你的世界就会有趣一点也就会多几十平方吧。像很多长辈说的，你要去读书，你要好好学习。但是他们有没有告诉你，你需要读那些书？你该怎么读？也没有告诉你要读多久，你才能够改变命运啊！当然，这些他们也没有办法告诉你，即使他们是个很有名的学者。一旦说了，就有可能限制你某些方面的可能性。你要读那些书。要成为什么样的人，生活和书都会告诉你。也有一位长辈谆谆教诲我，没必要去读很多书，像我这辈子没读过四大名著，还不是过得很好。我觉得央视的王丽芬老师回答这类问题的一句话颇好，她说：“不要让时代的悲哀，成为你自己的悲哀。”我想，我也会告诉那些山区的孩子们。多读点书吧，读书能改变命运，尽管需要一段时间。好了，今晚我们和大家共同分享到的这篇文章，来自于自由撰稿人赵薇薇所带来的“读书读到什么时候才能改变命运呢？”读完以后，你有怎样的感想呢？也欢迎大家在文章的底部给我们留言和点赞。更多美文，也欢迎大家关注我们的微信公众号“十点读书”。我是林静，如果有缘，在某一个深夜的十点，我们依然将重逢在这里。祝你每晚好梦。